0: Desde dezembro, esse assunto vem dominando a pauta mundial e, mais recentemente, de uma maneira quase que frenética, é o único assunto falado no Brasil. Todo mundo sabe exatamente do que se trata, não tem uma pessoa que esteja por fora do tema, mas hoje a ideia é debater um pouquinho mais, entender ainda mais essa situação. Então, para isso, hoje o Castilho de Brita traz esse clube da especial, vindo aqui no meio da semana, voltando ao calendário, na verdade, que estava. Um pouquinho desregulado, mas hoje para debater em diversos aspectos o coronavírus e as novidades sobre ele. E para isso, eu, Vitor Aguiar, estou aqui com o Antônio Leira.
1: Boa noite, gente. Aliás, né, não necessariamente boa noite, porque não sei qual hora vocês estão ouvindo isso, mas enfim.
0: É, a confiança sempre mais faz parte. Estamos aqui também com o Lúcio Souza.
2: Olá a todo mundo que ainda está vivo nesse começo de distopia, fim do mundo. Estamos aqui diretamente do bunker do Caixa de Brita.
0: E aí? E aqui também, Iago Mendes.
3: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão lavando as mãos?
0: Então, algo que importa. O coronavírus, eu acho que não precisa nem explicar que é um vírus, mas... Ele surgiu lá na China no final de, de, do ano passado, em dezembro, e começou a se espalhar, virou a, o que era um surto, virou uma epidemia da epidemia, virou uma pandemia, que, o que já significa que atingiu um nível global. Aqui no Brasil chegou em caráter mais recente, mas ainda assim o número já, já está altíssimo, já estamos bem perto das quatro centenas de contaminados. E quando na verdade está...
3: já passamos, Victor.
0: Estamos com mais de 400 contaminados. Então é isso. Ah, a informação aqui corre no que eu tinha notado o número 360, mas então já temos uma, uma informação ainda mais recente. Aqui no Brasil já temos quatro mortes. mundo afora já são mais de oito mil. E estamos vivendo um período de medo, caos, quarentena, pânico, excesso de informação, excesso de desinformação, fake news, um jornalismo que está tendo que correr atrás de tudo para cobrir e talvez não esteja conseguindo, talvez esteja e grupo de risco que ninguém sabe exatamente se está no grupo de risco ou não e tem que lavar a mão, tem que passar álcool em gel, mas álcool em gel não funciona mas e o vinagre e o álcool em gel e como é que lava a mão enfim, muita coisa e a ideia é tentar debater um pouquinho a partir disso aí
1: É, é interessante porque esses dados eles são de agora, às 23 horas e 20 minutos do dia da quarta-feira de 18 de março de 2020. Então, assim, não sei que horas vocês vão estar escutando isso, não sei que horas a gente mesmo vai terminar de gravar isso, porque a, a quantidade de informação, a mudança na informação e o crescimento dos números é tão grande que quando a gente postar, os números já podem estar muito maior. Então, é, que eu acho que mostra um pouco o quão, assustador, o quão assustador é toda essa situação.
0: Pois é, e claro, não, também a dimensão. Total do que isso pode pode chegar ainda não não se foi tomada é tudo ainda até certo ponto especulativo porque no Brasil apesar de ter um número já razoável de casos ele ainda não causou tudo que ele já já causou em outros países que estão com esse problema mais intenso como a França, a Itália, o Irã e a própria China que já começou a controlar e Lúcio para nessa abertura aí dá um pouquinho também da tua da tua visão sobre o cenário que a gente está tendo
2: É preocupante, né, o cenário que a gente se encontra, como Vitor, Iago, ó, Vitor e Antônio pontuaram, a informação corre muito rápido, tipo, até quando está reconstruindo a pauta, é, a gente tem uma dificuldade de encontrar a informação mais recente, os números mais recentes né de casos que aconteceram e até a gente, né, que é jornalista enfim, que lida com informação a todo instante, é difícil pra gente já é difícil para gente é, saber o que está acontecendo, o que, o que é verdade, o que é mentira, né? É, a gente pensa no caos que é para a população, né? no geral, assim, é, que lida com muita informação falsa, muita fake news, a gente vendo vídeo de como fazer álcool gel em casa, não sei o quê, vendo formas erradas de higienização, sabe? Então, é preocupante não somente a doença em si, mas a desinformação em torno disso, né? Que pode agravar ainda mais a situação, ainda mais num país como o Brasil, que, para além de todas as problemáticas da doença, tem também um recorte de classe, de um recorte de classe, né? Uma desigualdade social muito grande, e essa problemática das fake news, que pode agravar ainda mais a situação.
1: E eu acho que isso traz uma, uma dimensão, porque eu acho que assim, posso dizer com, com uma certa segurança que boa parte do público do Cacho de Beatles são pessoas da nossa faixa etária jovens também, e eu acho que nós que, que estamos nessa posição de conseguir entender o que está acontecendo, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos pais, com os nossos avós, principalmente, porque agora é meio cada um por si, então a gente tem que proteger os nossos, então você que está ouvindo isso, não é alarde, não tem nada, eu mesmo em janeiro, em fevereiro, achava que não era nada demais, assim, quebrei minha cara, todo mundo que está falando as coisas não está exagerando, então... Você, vocês têm que introjetar isso e, acima de tudo, convencer os pais, os avós, os tios de vocês. Se tiver que dizer que Bolsonaro é o falso profeta, o messias falso do, do apocalipse, vocês dizem. Se tiver que mandar vídeo no WhatsApp, façam o que for preciso, de verdade. E nós que temos as condições é, de entender e discutir essas coisas, temos a obrigação. Sejam vocês jornalistas ou não, mas nós temos a obrigação. De, fazer as, de despertar as pessoas e fazer as pessoas entenderem a gravidade do que está acontecendo. É, já é uma situação muito grave se a gente tomar todas as medidas. Se a gente não tomar todas as medidas, os números podem se tornar absurdos. Eu já vi previsões de 400 mil pessoas morrendo no Brasil. São 400 mil famílias que vão perder pessoas. Você imagina um além de... Claro, não estou minimizando 400 mil mortes, mas assim, para além do, do, do terror que é 400 mil mil cidadãos do Brasil, irmãos nossos, irmãos e irmãs nossas estarem morrendo é, imagina o, o dano que isso vai causar para a psicologia social para a sociedade para num país que já tem tanta assimetria que já tem tanta desigualdade quanto o Lúcio colocou, então assim, a situação é muito grave gente, então você que está escutando por favor, leve a sério convença seus parentes, convença seus familiares convença o máximo de pessoas e tentem se proteger, porque não é brincadeira não é brincadeira definitivamente não é brincadeira não é brincadeira mesmo
0: e já que a gente está aqui cada um em sua casa gravando online respeitando a, a quarentena que é necessária o processo de ficar em casa para não espalhar ainda mais esse esse vírus cada um aqui do lado do seu em gel, que lavou a um monte de vir gravar e algo explica um pouquinho essa e explica um pouquinho essa essa situação o que é, que é recomendado se fazer, qual a posição que está tendo, que, tá, que tem que ser tomada pelas pessoas. Explica um pouquinho desse, desse, desse cenário.
3: A primeira e mais importante de todas é que as pessoas têm que respeitar a quarentena para evitar a massificação do contágio, né? Porque assim, se você fica, se você fica na sua casa sem estar doente, é, você protege os seus e você quebra a cadeia de contágio do vírus, ou seja, você minimiza os danos que podem ser causados tanto só pelo contágio porque como há algumas pesquisas que inclusive já foram publicadas até na Galileu é, há risco da pessoa ficar com sequela quando fica curada do coronavírus né? é, você pode ter redução da capacidade pulmonar e coisas assim e você também evita infectar pessoas que estão nas faixas de maior risco, né? são os idosos e as crianças. As crianças não de sofrerem é, com morte ou, do... ou quadros graves da doença, mas porque elas, pela falta da noção que os adultos têm da higiene necessária, elas são vetores de contágio muito mais significativos do que os adultos. né? E os idosos, pela capacidade do corpo mesmo, que vai declinando com a idade, de sofrerem quadros mais graves da doença e acabarem falecendo. Então, assim, a primeira coisa de tudo é você evitar ao máximo ir às ruas. Outra coisa, é, a gente está vendo muita gente estocando comida, estocando álcool em gel, é, estocando material de limpeza. A gente tem que parar para pensar um pouco e lembrar que, assim, se você estoca, pode faltar no mercado. Faltando no mercado faz com que o preço se eleve, e você acaba impossibilitando que as pessoas das classes menos abastadas tenham acesso. Então, assim, compra só o que é necessário. Não, ainda não é caso para a gente se desesperar. E não é The Walking Dead, tá ligado? Precisa ter cuidado, mas ainda não é o apocalipse zumbi. Então, vamos com calma, vamos ter consciência, vamos pensar no outro. E vamos pensar, tipo, nos nossos. Então, é ter cuidado com o contágio é sair na rua o mínimo possível, é evitar estocar as para não faltar para quem precisa. Acho que a gente tomando essas primeiras medidas, porque sim, infelizmente no Brasil, o, o cuidado com o coronavírus é muito mais algo pessoal e comunitário do que uma política de governo, e isso a gente vai tratar mais para frente, é, é o jeito de a gente conseguir minimizar os transtornos que podem vir acontecendo no Brasil e não chegar a quadros críticos, como a gente está vendo na Itália e na Espanha, por
0: exemplo. Palavras talvez um pouco mais claras. Quando Iago fala que as crianças, por exemplo, podem ser vetores da doença, isso significa basicamente que elas podem levar a doença a pessoas que estão no risco. Apesar dessas crianças, em teoria, em teoria não serem de um de um grupo mais de risco, não terem a sua vida mais... sua vida, sua situação, sua saúde em um risco maior, com essa doença, eles podem acabar transmitindo de uma pessoa que passou para elas para uma pessoa que... para mais outras pessoas, entre as quais algumas que poderiam sofrer mais com essa doença. Mas ainda assim, é importante lembrar que o coronavírus é uma doença muito menos mortal que outras pandemias que já aconteceram. Por exemplo, até agora, os números de morte aparentam ser menores que os do da gripe suína que começou no México e a gente não sentiu tanto, porque no Brasil ela já chegou em um estágio mais avançado e ela também é muito menos contagiosa do que outras doenças que até hoje, menos contagiosa que outras doenças que continuam atingindo o mundo até hoje, como o sarampo, por exemplo, que a gente vê aí querendo voltar com força para o Brasil. Mas vamos aqui para os nossos setores clássicos do programa e vamos começar falando de cultura. O reflexo do coronavírus na cultura é um reflexo até óbvio, considerando que o, a ordem é a quarentena, que é a ordem ficar em casa, se resguardar, evitar o contato, é, evitar aglomeração, a cultura está sendo muito afetada, com certeza. Cinemas sendo fechados, teatros sendo fechados, no Recife e em Pernambuco, é, através de duas medidas separadas, a gente já tem proibição para qualquer evento público com mais de 500 pessoas, que depois já foi reduzido para qualquer evento como no Recife, para qualquer evento com menos de com mais de 50, nos Estados Unidos já chegou até ao presidente Trump recomendar que se evite aglomeração acima de 10 pessoas. Então, o o agravamento da situação realmente está deixando claro que quanto menos contato tiver, menor o risco. Então, teatros, cinemas, bares, restaurantes, todo esse tipo de coisa, tudo que tem algum evento cultural por trás está sendo fechado e os shows, então, nem se falam. E um dos principais eventos aqui do Brasil que foi cancelado foi o Lula Palusa. Antônio, explica aí um pouquinho dessa, desse cenário, da situação do, de cancelamento do... Do Lula de alguns outros eventos também, mas como é que isso está afetando a cultura na tua visão?
1: As pessoas elas assumem que eu sou hipster, né? Porque eu, enfim, não, brincadeira. É, então, o é, Lula foi adiado foi adiado para dezembro e vai acontecer, inclusive, no mesmo final de semana da CCXP, da Comic Con Experience. É, eles, no primeiro anúncio que eles fizeram, eles mantiveram os três headliners, se eu não me engano, é Guns N' Roses, Strokes e Travis Scott e os outros shows eles iam confirmar. Isso está seguindo uma tendência, na verdade, porque é, os principais festivais, que onde essas bandas costumam se apresentar, e os shows e as coisas na Europa e Estados Unidos, estão sendo cancelados, porque as pessoas, com a situação calamitosa que está acontecendo na Itália e na Europa em geral, assim, as pessoas estão atentas a isso. Então, está é, sendo possível cancelar e até mesmo remarcar porque há um entendimento entre os artistas e os organizadores e as... esse circuito transnacional de, 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 de bandas e de festivais de artistas de que seria minha responsabilidade agora fazer esses eventos. Então, Lula Palusa Fé diário, muitos shows, muitas turnês estão sendo remarcadas é... e, de fato, essa é a coisa mais prudente para se fazer, né? Porque imagina se tem um festival como o Lula Palusa agora no. no, no... Se eu não me engano, ele é sempre no final de março, começo de abril, né? Como é que faria sentido é, é. você, em São Paulo, que é uma cidade que tem o um risco, né, acontecer isso? Então, é, esses festivais estão sendo aliados, muitos eventos menores também, festivais é, regionais, eventos de cidades, é, muitos coletivos de artistas estão trabalhando nisso. E, claro, para os Strokes, para Guns N' Roses, para o Travis Scott e para a galera que organiza o Lollapalooza, a situação, ela, eles vão perder dinheiro, mas eles não vão quebrar, né? E o que preocupa é, na questão da cultura e da arte são os festivais menores, os artistas menores, os artistas independentes, as pessoas, os autônomos, porque a arte já é uma coisa que, por vida, em qualquer lugar que você nasça, em qualquer época, sempre é um negócio meio complicado, né? E no Brasil, 2020, então, então eu acho que isso é algo a se pensar também, está tendo algumas iniciativas... Tem gente que está, eu não me lembro qual foi o nome, mas eu vi um, hoje eu vi um edital que, que acho que foi, o, foi o, Flávio, isso, o Flávio Dino, divulgou no Twitter dele que o governo dele lá no Maranhão está fazendo um edital para a banda, banda se apresentarem online. É, tem um pessoal daqui de Pernambuco que eu vi também, que tem um Instagram, que para você, você ser aceito no Instagram você tem que pagar uma quantia simbólica, é, um valor que você coloca, tem, enfim seria o valor do ingresso do show, né? e aí tá você assiste o show online, né? algumas bandas estão tentando é, fazer apresentações online, assim, para tentar continuar movendo, né, porque é, para muitas pessoas é o dinheiro das contas, né, que você fica um mês parado, qualquer tempo seja, é muito complicado, né.
0: E, assim, aproveitando esse gancho, Antônio, um outro ponto também que a gente tem que lembrar é que não são apenas os próprios artistas que são afetados com isso, porque esses eventos movimentam não apenas a economia diretamente, mas eles movimentam uma situação financeira para diversos ambulantes, para pessoas que trabalham de, é, em alguma, alguma situação de bastidor e que vão ficar sem, sem recebimento do, do seu valor, de um dinheiro que poderia ser muito importante, muito fundamental para a sua renda e que por ter um caráter mais autônomo, também tem uma dificuldade para conseguir reverter isso. Por exemplo, lá na Itália, eu cheguei a ver, pouco antes dessa gravação, inclusive uma matéria, eu não vou lembrar de qual foi o, o veículo, mas a, era exatamente um ambulante italiano que estava contando sua história, que se ele, ele não ia morrer do coronavírus, ele ia morrer de fome, porque o dinheiro já tinha acabado, não tinha como comprar nada, ele não conseguia vender, porque não tem o que se vender e cada um desses eventos cancelados, tanto no caráter cultural, quanto os eventos cancelados no caráter esportivo, quanto as próprias quarentenas que querendo ou não vão chegar com mais força no Brasil, também vão trazer esse cenário para para esse pessoal que não tem esse apoio por trás, o que é uma situação que deveria ser observada pelo governo e que lá na Itália ainda não se tem uma posição muito forte sobre isso. E que aqui no Brasil também é de se questionar se vai haver essa posição que seria totalmente de, de encontro ao que, ao que vem, ao comportamento que vem tendo o governo. Esperemos que seja só uma falsa impressão. Mas enfim, um outro evento cancelado também foi o Coachella, que teria, ou terá, nós sabemos ainda, a participação de brasileiros, das brasileiras, melhor dizendo, Pablo Vittar e Anitta, e... Aqui no Brasil, uma outra coisa que também é muito perceptível de alteração por causa do coronavírus é a mudança na grade da televisão. A gente vê o Mais Você, o Encontro com o Fátima Bernardes, o Se Joga, saindo do ar na Globo, as novelas sendo paralisadas. Lúcio, na tua visão, essa posição da Globo de trazer uma quantidade muito maior de jornalismo pode causar um pouco de pânico? Essa, esse cancelamento das novelas é uma coisa exagerada, é uma medida de segurança? Como é que tu vê essa situação?
2: Amigo, eu acho que dá o tom da situação, né? De certa forma, tipo, é, você tem o maior, o maior conglomerado de mídia do país, né? É, suspendendo parte da sua programação de, de entretenimento, a novela que tava vindo super forte, com o Amor de Mãe. É,
1: e é bom lembrar acho, também, acho... Lúcio, que, que a Globo, ela é muito o que é por causa do padrão Globo de qualidade então assim eles mudarem um horário o horário da Globo é muito rígido a grade de horário é muito rígida então a Globo mudar um horário de qualquer coisa que seja um negócio que assim é é muito difícil de acontecer e inclusive acaba reforçando esse sinal né que ela está querendo passar
2: uhum. e acho que é isso sabe tipo dá muito o tom de seriedade da situação que a gente vive é, ver essa mudança tão grande né, na Globo e aí eu acho, que são, eu acho que é muito particular essa questão da sensação de pânico, sabe? Tipo, e acho que para muita gente, no momento que a gente vive, pode ser que desperte a sensação de pânico, mas é preciso estar tá consumindo informação séria para conseguir manter os pés no chão, né? Porque eu acho que é mais bem-vindo essa... Essa, esse aumento do número de informação né, de parâmetros jornalísticos na grade diante dessa situação, do que é, manter a grade com tanto entretenimento, com um número grande de entretenimento e as pessoas estarem mais suscetíveis a, a, ao consumo de, de, de fake news na internet e em grupos de WhatsApp e afins, né? Porque, querendo ou não, para todos os efeitos... É, a gente fala o que for Enfim, a Globo continua tendo um peso muito grande No país, né É o maior veículo de comunicação No Brasil, enfim Então acho que para todos os efeitos Ela tem ainda muita força no público na população
3: E aí assim Só para completar o que o está dizendo é, Eu vejo Além de tudo é, A Globo sim com uma postura Muito interessante de gerar Informação mas uma jogada de mercado também bastante interessante, porque nesse período de, fe... de coronavírus e tal, é... as emissoras que são all news, como a recém-inaugurada Record, como a Globo News e tal, tem produzido inaugurada muito material. A ah, recém-inaugurada CNN, desculpa. Ah, a recém-inaugurada CNN, todos, todos têm... Mas é quase uma Record, né, a CNN? É, então, né? Acho que foi por isso o ato falho. E aí, assim, é, tendo em si em mente, eles, além de causarem, darem à população mais uma é, alternativa de boa informação, eles também, se enquadram no mercado nesse, nessa crise, é, se pondo como concorrentes diretos, né? Mas, assim, é, é como foi falado aqui, a situação mostra ser bastante grave quando a Globo altera o seu padrão Globo de jornalismo, com uma grade de horário muito rígida e que só altera normalmente a cada ano, a cada temporada do Grupo Globo, e aí, assim, é, mostra que não é brincadeira, né? Tanto que, assim, as novelas, que são o principal, o carro-chefe, o principal produto cultural, tem, foram canceladas, e aí a gente vai ter que, vai ver, vale a pena ver de novo em quatro horários, né? No tradicional da tarde Na novela das seis Na novela das sete e na novela das oito
1: é, o, o, A Globo é muito grande A gente já falou sobre isso aqui Eu acho que é alguns zona fantasma A Globo é muito grande A Globo é o maior conglomerado de comunicação da América Latina Um dos maiores do mundo assim é... E o poder que a Globo enquanto conglomerado de comunicação Enquanto, enquanto é, ator Enquanto da indústria cultural Global e internacional Ela é muito poderosa e ela sempre segue também as tendências globais, assim ela sempre está ligada muito no que está fazendo e, se você parar para pensar, ela está tomando muitas medidas muito que, que poderiam ser consideradas, que são consideradas radicais por muitas pessoas, mas muito antes de muita gente. né Esse final de semana, o Faustão já não teve plateia, né? o, final, o final de semana anterior ao dia 18 de março, quando a gente está gravando. É... E ela está seguindo essa tendência e também sabendo sempre se posicionar em relação ao mercado. Né? E, eu acho que esse debate do, do, do poder da Globo e da, da influência que a Globo tem e da maneira que ela se posiciona no mercado é um debate que, que precisa acontecer de uma maneira mais qualificada. Mas, ao menos nesse momento, antes da tempestade acontecer, eu acho importante que a Globo esteja passando isso, porque mesmo que que ela não talvez não, não seja tão hegemônica quanto ela era no passado, entre internet, fake news, recorde, né, o pentecostalismo, o Bolsonaro, ela ainda tem um poder muito grande e eu acho que subjetivamente na cabeça das pessoas, quando você ligar a TV e ver que não tá passando a novela, é diferente. Sejam, vocês não, Quando vocês ligam a TV no domingo e vocês veem que tá passando o Faustão e que não tá passando a mesma programação, no meio que reforça a ideia de que é domingo? Pensa um pouquinho nisso. Pois é.
3: Outra coisa que para mim cho chocou bastante é assim, é, a gente sabe que a Globo tem o reality show dela, né o Big Brother, e que eles fazem o possível e o impossível para que é, os participantes estejam alheios a toda e qualquer informação do mundo daqui fora. E aí a gente vê na segunda-feira é, a Globo abrir é, a informação de que há uma pandemia, que há uma doença que vem afetando a nível global e que é necessário uma cadeia de cuidados, inclusive para eles que estão tecnicamente isolados do mundo. Então assim há muitos sintomas que são dados pelo pela própria TV Globo, enquanto o maior conglomerado de mídia do país, que são sintomáticos da gravidade da situação.
1: E ao mesmo tempo, eu acho que reforça um pouco o papel pedagógico que você poderia pensar. Não tem como ter contágio de coronavírus mais a partir do, na casa, mas a partir do momento que os, funcio, os participantes funcionários, ó, são quase funcionários da Globo, né? Que os participantes do Big Brother estão é, tomando essas medidas você reforça também um caráter educativo de como como a mídia, a televisão e os meios de comunicação, eles têm um, um caráter muito pedagógico, né de, 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 de influenciar as situações, de influenciar as coisas, eu acho que essa todas as coisas que estão acontecendo de pós-verdade, de, de fake news e tudo, reforçam um pouquinho, e tornam mais evidente a importância que tem os veículos de comunicação e e, os, e quem ainda tem o poder de comunicar, né quem as pessoas que têm seguidores, as pessoas que são ouvidas, o poder que se tem quando se é ouvido, o poder que se tem quando as pessoas se escutam, escutam você e quando as pessoas se espelham em você, sejam essas pessoas as 50 pessoas que seguem você no Twitter ou seja audiência em um país inteiro se você é uma pessoa que as pessoas que, que você consegue fazer com que as pessoas lhe escutem se você sabe fazer com que as pessoas lhe escutem entenda que você tem uma responsabilidade e nesse sempre, sempre, sempre e nesse momento mais ainda, em que as instituições tradicionais que passam essa credibilidade tão indiscreto por causa de tudo que tá acontecendo no mundo há já alguns anos, né?
0: E, Lúcio, na tua visão, tem algo mais que tu quer acrescentar? Ou já caí direto para passar as dicas da semana, redecoradas como dicas da quarentena?
2: Ah, eu acho que a gente pode passar para as dicas já. As meninas já disseram tudo. Então... Ah,
3: só para só acrescentar, como roqueiro local que sou, é, tenho que dizer que também que o abril pro rock foi cancelado, né? E aí, é, não vai acontecer em abril, como o próprio nome já sugere, como medida de é, tentar conter o contágio da pandemia. Só para pincelar e para irritar a Lúcia um pouquinho.
2: Dadas as condições Puts. de insalubridade, né, amigo?
0: É verdade. Bem, aproveitando também para trazer uma outra coisa também, que a Paixão de Cristo Nova Jerusalém está prevista para acontecer apenas em 7 de setembro. Pode parecer uma confusão do, do calendário aí, que troca os feriados, mas tudo medida de contenção. Eu tá ouço. vendo, minha gente?
1: Até Jesus deixou pra ressuscitar em setembro. Até Jesus tá respeitando a quarentena.
3: Ele não é besta, quer sair do coronavírus. Oi,
2: oi. Você quer é dar minha dica? É? A não ser que você falar alguma coisa. Ai, não, não. Então eu vou dar minha dica. É, eu acho que ela indica essa nessa semana vai ser uma coisa bem legal assim, vejam Akira eu não lembro se está no Netflix mas é fácil de achar em qualquer site vagabundo de anime é um, <risos> é um filme pós-apocalíptico que se passa na, soci... na sociedade que é, as pessoas estão vivendo em grandes cidades grandes é metrópoles assim, né e aí é, o governo japonês realiza experimentos é, psíquicos com a população e eu acho que o filme conversa bastante com, um pouco com a realidade que a gente vive hoje. E pode ser uma experiência legal para quem nunca conheceu.
0: Luz, é, é, Antônio, quais são as tuas dicas dessa vez?
1: É, se você está querendo se distrair não está querendo pensar na distopia, eu indico um documentário chamado Uma Noite em 67 que é um documentário que conta a história do Festival de Música Popular Brasileira de 1967, que teve gente, seus competidores nada mais nada menos pessoas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, é, Elis Regina, Os Mutantes, e todos eles jovens, todos eles mais ou menos com 20 e tantos anos, todos eles há a, a dois anos antes do i 5 muitas disputas estéticas rolando, a galera contra a guitarra elétrica, a galera... Tropicalia que queria que tá Roberto Carlos tá falando de gaiato entre os dois, muito interessante. É uma aula de Brasil, é, cada detalhe, cada coisinha é, é muito, muito interessante. Se você quer viver a distopia, se você gosta, aí você pode ver a Akira é... Tem um filme, é um filme meio besta desse filme de catástrofe, mas eu vou indicar ele por causa de uma coisa meio curiosa, que é o Dia depois de amanhã. É bem famosinho assim, que é falando de aquecimento global, mas é porque ele tem uma cena que eu me lembro que quando eu vi, marcou muito, porque era que o México estava fechando a fronteira para os americanos, para os estadunidenses não saírem do, dos Estados Unidos para o México e, e se ventilou a possibilidade disso acontecer. E aí, bom, né? A distopia está se tornando real. E ainda na rádio da distopia, tem o disco do Kraftwerk, Radioactivity, que é, enfim, fala sobre radioatividade, distopia, enfim, é isso aí. Minha vez? Exatamente. Não... Oh,
3: tenho, eu tenho algumas coisas para indicar. Então, acho que a primeira é falar do audiovisual nacional, é indicar a série, da, a série documental da Globo em homenagem a Marielle Franco, que conta um pouco da história de quem foi Marielle e tenta trazer, trazer o legado dela, além de deixar a indignação de, da figura dela ter sido assassinada dois anos atrás e até hoje a gente não saber quem mandou matar e nem porquê. Acho que é importante, acho que é um registro bastante interessante para ser feito e que agora, como as pessoas estão com muito tempo disponível, vale bastante a pena assistir. A segunda dica é... são dicas relacionadas aos esportes. Se você é tão viciado em esportes como eu e o menino Vitor que apresenta esse programa, acho que um bom caminho para você que está sem futebol, sem basquete, sem nada para ver, é abrir o YouTube e ver momentos históricos do esporte. Tem um monte para você assistir, a, cada um a sua escolha, cada um na sua vibe, e acho que pode, além de trazer satisfação, trazer um pouco de conhecimento também. É, o NBA League Pass, que é o serviço de transmissão privada da Liga Norte-Americana de Basquete, abriu o sinal até o dia 22 de abril, então, para quem quiser ver basquete, ver os jogos clássicos e ver o que aconteceu nessa temporada, até a interrupção. É, devido à pandemia, está aí aberto durante um mês, acho que vale a pena chegar junto. Ah, o Futebol Manager 2020 foi lançado nessa semana e está oferecendo... Ele foi lançado, uma... lançado cara. Sério?
0: Sério.
3: Sério, ok. O Futebol Manager foi lançado tal, e aí...
0: Ele é... abriu... Pronto,
3: ele abriu uma semana para que você possa jogar de maneira gratuita é, para experimentar o jogo é mais uma forma de passar tempo hum, tem algum tem algumas threads no Twitter de editoras que estão disponibilizando e-books para de maneira gratuita para quem quiser é, acompanhar passar um pouco de tempo inclusive na Amazon é, eles estavam disponibilizando é, livros da Cielo para que você pudesse é, pegar a produção científica de maneira gratuita através do, do Kindle então também vale bastante a pena para quem estiver precisando e eu acho que eu já falei coisa demais tem mais alguma coisa? Acho que eu não me lembro de mais nada mas vai. eu vou deixar a Vitor falar porque senão ele vai ficar sem nada para recomendar vai Vitor. vai que é tua
0: não posso negar que essa é aí da Mariela tava na minha lista de recomendações também mas enfim é, eu acho que a gente tem que lembrar que como importante é você ficar em casa, é você evitar sair, você tem realmente que se distrair dentro da sua casa, você não vai ficar lá roendo unha e vendo o tempo passar. Então, se abra. Assista coisas que você nunca pensou em assistir, leia coisas que você nunca pensou em ler, escuta músicas que você nunca pensou em ouvir, se permita novas experiências. Eu acho que isso, antes de tudo. Porque você vai ter tempo para gostar, para não gostar, e quem sabe até acabar descobrindo uma coisa que você vai acabar se agradando mais. Mas, você pode voltar a clássicos, você pode assistir... Agora, vou falar de Sérgio, como eu sempre falo. Você pode voltar a clássicos, lembrar de Doutor House, lembrar de Breaking Bad, lembrar de How I Met Your Mother, e voltar pra assistir The Office, que inclusive eu tô maratonando agora, não posso deixar de recomendar ela também. Você pode eu assistir... pensando em assistir. comecei a terceira temporada hoje, vale demais. É... Você pode assistir séries mais antigas, você pode assistir séries mais, mais novas. A gente teve, por exemplo, lançado no final do ano passado, que eu assisti agora, há umas duas ou três semanas, na Netflix, uma série muito boa chamada Lock and Key, do inglês fechadura e chave. Você pode assistir também, sai que saiu agora no Brasil, se você gosta de reality show, a versão brasileira do reality The Circle. Você pode assistir, se você gosta de documentário, documentário The Ray Money também da Netflix, Dinheiro Sujo, que fala sobre diversos tipos de... É um tipo de um crime, mas não tanto. Você pode assistir também, se você gosta de ver coisas de comida, Ugly Delicious, também série da Netflix, que tá... saiu a segunda temporada agora. E se você gosta de esportes e for como eu, que não vai se encantar muito com lembrar de momentos históricos, você pode assistir algumas séries sobre. Por exemplo, sobre o futebol argentino tem duas uma, na verdade, sobre o futebol mexicano e uma sobre o futebol argentino, duas muito boas na Netflix, uma é Maradona no México, sobre a passagem de Maradona no Dourados de Sinaloa, e a outra é a Apache, que é uma série que conta a história da vida do Carlos Tevez. E tem muito mais recomendação aí, com certeza, durante os próximos programas a gente vai ter muito mais para trazer. Enquanto isso, vamos falar de política.
1: Mas é só uma coisa antes, a... Ah para lembrar, para não confundir, é, a série da Marielle que os meninos estão falando não é a série que deu aquela polêmica que vai ser ou, se ter, ou seria roteirizada pelo José Padilha, não. É uma série documental que mostra é, que tem enfim, um documentário né? que conta o que aconteceu com Marielle. Não é a série de, de, com atores que iria dramatizar a situação da Marielle. Essa, se ela realmente for feita, ela só vai aparecer daqui a algum tempo.
3: Essa, inclusive, é a que a gente está recomendando, ela foi dirigida e roteirizada por um dos repórteres do Profissão Repórter, que é um, um dos excelentes programas da Globo, que foi idealizado e é realizado pelo monstro Caco Barcelos.
1: Caco Barcelos, que é um aluno honorário do Centro de Artes e Comunicação da UFPR.
0: Verdade. Sigamos? Bora. Vocês ouvintes, de que tema iremos falar em política? Sim, vamos falar de coronavírus. Mas não só. Não apenas, claro, mas uma coisa não anula outra. O fato de falarmos de outros assuntos não significa que não falaremos de coronavírus.
3: Até porque tudo tem coronavírus.
0: Agora, é...
1: eu acho curioso que dessa vez a, 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 o assunto da política ele vai trazer. Vai ser a parte em que as notícias boas vão começar a existir, né? porque enfim. E aí eu já estou dizendo isso agora, mas eu acho que provavelmente o Jair Bolsonaro não interessa o seu mandato e irá ser descartado, o que é bom, né?
0: Porque, enfim, finalmente... É, é bom até que ponto. Porque qualquer substituição também eu acho que, que pode ser um risco. A gente tem sempre que pensar que não é só tirar quem está, mas também quem entra no lugar.
1: Não, pois é, eu concordo demais. Agora porque também, assim, a gente está vivendo uma situação em que nomes como João Doria e Wilson Witzel estão se mostrando minimamente responsáveis, enquanto o presidente da república sai, é, e a gente já entra no assunto, né? sai, cumprimentando, estando ele suspeito de coronavírus, porque a comitiva dele, que era a comitiva também, estava Donald Trump, infectou, da última vez que eu vi eram 14 pessoas, mas eu acho que hoje, estão, hoje são mais... São, são 16. Pronto, já aumentou o número, você vê que as informações estão assim, inclusive o prefeito de Miami é, foi infectado nessa comitiva. Então assim, eu acho que o problema do Bolsonaro não é só que ele é ruim, é porque ele consegue ser o pior entre os piores. Ele consegue ser o, 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 o mais burro entre os fascistas. O, o... É impressionante assim, porque você olha para você olha para Bolsonaro e para Boris Johnson. E Boris Johnson parece bom. Você olha para Bolsonaro e para Donald Trump. E pra Donald Trump parece bom. É um negócio impressionante. É realmente é realmente impressionante. E hoje, né, teve o um panelaço no dia que a gente tá gravando, porque eu acho que as pessoas realmente não, não estão aguentando mais.
3: Não só hoje, como ontem também. O panelaço começou durante, ao longo da semana, e aí, assim, parece que até quem apoiou o Bolsonaro começou a se arrepender porque, assim, viram que é, há uma emergência de saúde e ele, ao invés de liderar, ele prefere continuar protagonizando esse espetáculo egocêntrico e sem sentido, que tem sido o
0: governo federal nos últimos 15 meses. Pois é, que, que tem realmente decisões erradas do governo Bolsonaro, sem ninguém pode questionar. Mas, voltando para ir passo por passo, nessa comitiva que o Antônio falou, já tinham sido até a última vez que eu vi 14 pessoas infectadas, sendo São que... São 16. Pronto, então, 16 pessoas infectadas, sendo Isso. que tiveram contato direto, tanto com o presidente Jair Bolsonaro, quanto com o presidente Donald Trump. Segundo as informações divulgadas pelas imprensas, pelas, pelos órgãos oficiais dos dois países, ambos os testes deram negativo.
3: Só para lembrar, Vitor, a gente tem que lembrar que, assim, desses 16, dois são ministros de Estado. O ministro de Minas Energia, que me fugiu o nome agora, e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, é Augusto Heleno além do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então, assim, é, nomes importantes da República contaminados é, pelo coronavírus e o presidente sob suspeita mesmo tendo o, o seu exame dando negativo.
0: E, no meio disso tudo, também como o Antônio já, já alertou, esse, esse é, o presidente foi convocou as manifestações de 15 de março, o presidente foi para a rua, pegou os celulares do pessoal, encostou no pessoal, mesmo sem ter uma confirmação plena do, do da sua situação. E, no 18 de março, ele volta a aparecer no... Não, como é? Não dizendo que ele tinha parado de aparecer na, no noticiário por causa do coronavírus, mas ele volta a aparecer por um motivo ridículo, que quando ele tenta colocar a sua máscara, ele acaba colocando como uma venda, fica... Por um, mais ou menos um segundo, sem saber o que fazer, até conseguir se ajeitar. Erro que, diga-se de passagem, foi cometido também por Paulo Guedes. Para a gente entender um pouquinho o nível das pessoas que a gente está tratando.
3: É só, só a nível de comparação, para mim foi uma cena que foi bastante parecida com o. Não, não sei se vocês vão lembrar e se a nossa audiência vai lembrar. Com o Messi, quando não conseguiu botar o colete de treino da Liga dos Campeões. Ele ficou todo torto lá com um braço no lugar da cabeça, parecendo uma figura do, do Picasso, é, do Picasso, não, do Dalí, desculpa, uma pintura surrealista. Para mim, pa, pareceu muito as duas cenas, e ambas são igualmente ridículas.
0: E, Lúcio, como é que tu vê essa, essa situação, essa posição, essa falta de posição, melhor dizendo, do, do governo que meio que subestima o coronavírus?
2: Então, né, é, o que a gente tem visto, assim, desde o começo, eu acho, da própria gestão bolsonarista, a gente vê as gestões em nível municipal e estadual sendo muito mais ativas e tendo de ser, de certa forma, um tanto independente do poder federal, né. É, o Ministério da Saúde até está sendo é, bastante razoável, considerando o Estado... ...considerando tudo que a gente viu até agora... ...do governo Bolsonaro... ...mas ainda é muito inerte... É, ...considerando... ...a gravidade da situação... É, aqui em Pernambuco... ...eu vi agora à noite... Né, ...foi decretado que a gente vai entrar em estado de mitigação... ...do vírus... ...sendo que... ...eu acho que... ...considerando as proporções do Brasil... ...e o risco que a gente corre... É, ...deveria entrar em estado de supressão mesmo que foi meio que o que aconteceu lá na China, em na província de Wuhan, que é fechar a fronteira, é, proibir tipo o máximo de contato das pessoas possível, tipo tentar é, realmente selar os espaços, sabe, de evitar que as pessoas saiam na rua, de fechar serviços, de é, fazer de tudo para evitar esses contatos. E o estado de mitigação ele é um pouco mais brando, Nesse, com essas proibições, com essas contenções Então eu acho que a gente ainda está caminhando precisa, tão, precisa que sejam tomado, tomadas medidas mais sérias Mas sem apoio um, apo, um apoio mais firme do governo federal Fica difícil, né?
0: Pois é E assim, um outro ponto que talvez também não esteja tendo O apoio necessário do governo federal É a economia e Ibovespa em queda histórica o dólar atingindo alta histórica, mercados do mundo todo caindo, mas nenhum como o do Brasil e um efeito cadeia maravilhoso que começa desde o início da, da história do coronavírus. Tu estás por dentro dessa situação? Queres explicar um pouquinho do, da situação econômica que a gente está tá vivendo com o coronavírus?
1: É, o Paulo Guedes anunciou. Estava é, tendo muita discussão assim. A a, a Mônica bolha economista, ela estava é, colocando muita coisa assim no no, no Twitter dela, de que os governos vão ter que começar a tomar medidas anticíclicas, é adotar políticas keynesianas de, de incentivo, de uma participação mais ativa do Estado, que vai contra a, essa ideia de Estado mínimo, que, honestamente, ela em países da Europa, em países ditos desenvolvidos, ela só existe na retórica, né porque toda crise que eles têm, eles adotam políticas keynesianas. Assim, é uma... É uma Coisa que existe na retórica, e existe na retórica justamente faz parte um pouco do colonialismo mental, assim, de você querer convencer que é, as práticas internacionais boas são assim, quando na verdade não são, né? E, mas eu acho também que tudo isso vai ficar muito evidente agora, porque é, a, a falta de estrutura de onde você ter como… como, como porque se, se você tivesse… se as coisas não tivessem tão abandonadas, se elas não tivessem tão no limite, a, a, a crise ela poderia não ser tão grave, né? É porque isso é de você de você parar para pensar um pouco, porque claro, não é, não é toda vez que acontece um coronavírus assim. Eu tava até brincando hoje no Twitter que assim, vamos ver o lado positivo, gente. Qual é, qual é, não é toda geração que consegue ver um desastre de proporções bíblicas em seu tempo de vida. Mas assim, é, essas coisas podem acontecer, né? As coisas podem acontecer. Então, eu acho que depois que passar esse surto e que tiver todas as consequências, e tiver as consequências econômicas, vai-se vai ter que começar um debate econômico diferente e de abandonar, em definitivo, certas ideias que, que não fazem o menor sentido. Sabe? Certas ideias de, de, de... Claro que a gente não pode ter, ter um estado inchado, é claro que a gente tem que não pode ser tudo burocratizado, não pode ter, ter um Estado que dificulte o desenvolvimento, mas a gente, essa ideia de que assim, basta tirar o Estado e jogar tudo no setor privado é uma coisa que nunca existiu em nenhum lugar do mundo e que não funciona. Não funciona, tanto que no momento de crise é isso que está acontecendo. Paulo Guedes hoje anunciou um apoio para os autônomos. Você vai poder passar no banco é, ou o está Online, ele não falou exatamente como é que era, que eles estão resolvendo ainda, mas os autônomos... É, a gente trabalha como entregador e outras, outras profissões, os que não estão já, já inscritos em programas sociais do governo vão receber 200 reais não sei se é por mês ou é uma vez só mas enfim, é, a gente está tendo que correr contra o tempo, né? para criar uma rede de proteção social para impedir que, que a coisa fique muito pior, porque a proteção social ela serve para isso, ela não, não é quando as coisas estão bem, assim, está tudo bem agora, então agora você não precisa mas é para prevenir a crise, é para que as crises que, aconteçam, que acontecem, e o capitalismo ele é sujeito a crises, é, ele é sujeito a crises cíclicas, é uma coisa que, que acontece assim. Quando essas crises acontecerem, o impacto não ser tão grande na população. Mas, eu, eu não sei, é, é muito complicado de, de, de entender tudo o que está acontecendo agora. Também, também pelo fato de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que é vendido como é, o posto Ipiranga, né, a tempo que já vai resolver todos os problemas, é uma pessoa que não tem competência para estar no cargo dele. E não é só porque ele é liberal, não, porque existem muitos, muitos, muitos liberais, muitos economistas, Armínio Fraga, André Lara Rezende, muita gente que está aí dizendo que essas coisas, a maneira de guiar as coisas são absurdas, né? é uma questão de incompetência mesmo. Porra, é um cara que nunca teve um, um cargo público, é um cara que ficou a vida inteira no limite da falcatrua para construir seu patrimônio, e era um cara que falava uns clichês liberais na internet para medos meia dúzia de ANCAP um de, de internet, Veio, e aí, de repente, esse cara é alçado a, a ser o cara que vai garantir a credibilidade do governo Bolsonaro para que o mercado financeiro e as elites financeiras do Brasil aceitem que votar em Bolsonaro. Quer dizer, é um negócio que não faz o menor sentido. Para além de ser extremamente mau caráter e fascista, a elite brasileira pirou. A elite brasileira é burra. E quem, e sinceramente, quem achava que ia dar certo esse negócio de Paulo Guedes? É porque realmente não... Assim, é, é difícil você não usar palavras como burro, sabe porque, porque é isso, assim, é um negócio que não fez o menor sentido e é uma grande picaretagem na qual o Brasil entrou. E é uma picaretagem na, nas quais a boa parte dessa elite, boa parte do mercado, foi porque é psicopata e porque não, não liga para o povo, mas foi também porque acreditava que ia dar certo. E não vai dar certo não vai dar certo e a gente tá se vendo que não vai dar certo agora só que agora você tem uma situação extremamente complicada você tem um presidente inerte ministros mais inertes ainda mas qualquer coisa que você fizer para isso vai demorar muito mesmo que você mesmo que o brasil por exemplo se agilizasse todo mundo tivesse um esforço enorme para fazer um impeachment ainda assim você teria que ter um turno de votação no, no na, na câmara dos deputados para abrir o processo teria que seguir todo o trâmite e é um negócio extremamente complicado como é que você vai votar o impeachment em plena quarentena fazer impeachment por hangout? Então, assim, olha o risco que é você colocar na presidência da República um cara como Bolsonaro, sabe? Ah, porque é para você ser PT. Não é assim, não. A gente não pode levar o voto a pouco sério, não. Qualquer um dos outros candidatos... tinham 13 candidatos junto com Bolsonaro, né? Qualquer um dos outros 13 candidatos, Álvaro Dias, João Amoedo, Marina Silva, Ciro Gomes, Fernando Haddad, qualquer um deles estaria mais no controle da situação do que o Bolsonaro. Isso até, é... o cabo até... <risos> até. Talvez até o Cabo da Ouro, porque eu acho ele uma pessoa. Não é que ele seja meio, meio perturbadinho na cabeça. Eu acho ele uma pessoa bem intencionada.
3: Seria né? um controle louco, mas ainda seria um controle.
1: É, né? Seria. Eu acho teria, teria mais interlocução, assim. Né? Então, assim, é de se pensar. É de se pensar. E assim, não, não dá. Eu, eu, eu passei muito tempo, assim. Eu acho que muitas vezes a postura da esquerda de simplesmente hostilizar. O eleitor do Bolsonaro não é correto, mas a gente também não pode mais passar pano na mão, na cabeça de quem votou em Bolsonaro, não. E de quem continua def defendendo depois de, de, de muitos absurdos. Não existe e quem um continua lado defendendo hoje?
3: hoje.
1: É, não existe um lado racional no governo Bolsonaro. Não é tipo, ah, não, tem a Damares... Tem muita gente que é assim, né? Tem a Damares que é louca não sei o que, mas pelo menos na economia tá dando certo. Não tá, gente. Não tá dando certo, não. Não é porque o Brasil cresceu 1% que vai dar certo, não. Está errado, a condição econômica do país está errada. E isso vai se tornar evidente. Isso vai se tornar evidente, porque vai passar o surto do coronavírus, vai ser uma tragédia, vai ser uma calamidade, mas você se prepare porque o depois vai ser muito pior. O depois ainda vai continuar acontecendo coisa. O dólar hoje chegou a R$ 5,20. Quanto será que o dólar vai bater? aí A gente já deu não sei quantos circuit breaks aconteceram. É que Quando a, a, a bolsa, eles esparam a bolsa para a situação não deve eu acho que nesses últimos dias foram seis, se eu não me engano. Se eu não me engano,
3: foram onze nos últimos oito dias. oito
1: dias. Pronto, você não pode ficar apertando esse botão do circuito. Aí você vai o quê? Queimar todas as reservas internacionais. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Tem, tem um vídeo, do um comentário político que eu vi do Renato Azevedo, que ele é, fala que Bolsonaro de, deveria agir como agiram FHC e Lula, quando o FHC enfrentou a crise do México e quando o Lula enfrentou a crise de 2008. Por quê? Assim, a gente precisa de um estadista nesse momento, sabe? A gente precisa de um estadista, alguém que chega e diga: Não, aí gente, a situação vai ser difícil, mas a gente vai lidar com isso junto. Muita gente tirou onda de que Lula falou que ia ser uma Marolinha e foi uma Marolinha. Depois o problema estourou com Dilma por causa de outras situações, mas foi uma Marolinha porque ele soube contar a situação. Bolsonaro não sabe, Paulo Guedes não sabe, Sérgio Moro, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que assim. Se está acontecendo agora o um movimento de que as pessoas estão percebendo que Bolsonaro é ruim, elas têm que perceber que Paulo Guedes e Sérgio Moro também são. Sabe? Porque não, não há racionalidade no governo Bolsonaro, não. Existem os IBCs e existem, existem os, os completamente loucos, assim, os, os delirantes os que, que, que usam alguma droga psicoativa por dia que é gente como Alávio Carvalho e Damares, mas, assim, não tem racionalidade nesse governo, não. Apesar de que, né, como já foi falado aqui, o ministro o, que o, ministro, o trabalho do Ministro da Saúde está até sendo elogiado por algumas pessoas.
0: Ah, sim, só para dar uma contextualizada nessa, nessa situação da economia. A gente viu a Bolsa Brasileira nos últimos dias sair de mais de, 10 mil, mais de 100 mil pontos para um número que está orbitando agora por volta dos 70 mil, uma queda estupidamente drástica, com dias seguidos de queda recorde. É um cenário não registrado apenas, só no Brasil, diversas bolsas de diversos países, de diversos cenários econômicos, também tiveram quedas intensas, mas entre os mercados emergentes, nenhum teve uma queda tão intensa como a queda que está sendo registrada no Brasil está sendo registrada porque é um processo que ainda é contínuo ainda não acabou, ainda não parou de cair não é a partir de amanhã que as ações vão começar a subir, não espere isso e um dos, entre os vários motivos para o Brasil está tendo quedas mais acentuadas, está o fato do, da economia do Brasil ser muito dependente da economia da China, que é a primeira economia afetada em toda essa história. Está o fato do Brasil ter apresentado um PIB muito abaixo do esperado, de apenas 1,1%. Está o fato do Brasil ter apresentado esse PIB de uma maneira completamente irracional, dizendo que separando o PIB privado e público, que é uma coisa que nunca foi feita na história que não faz o menor sentido, que não existe no IBGE, foi inventado apenas para aparecer um número melhor para o governo sem nenhum precedente desse dessa divisão, está o fato do Brasil estar tá com uma péssima circulação interna de dinheiro, o dinheiro que está correndo no Brasil está muito abaixo do, que, do valor que corria antigamente e isso não a economia no caso está pouco estimulada isso não atrai investimentos isso faz com que os tudo demora mais para reagir e isso também está afetando uma desvalorização muito grande da, do real que na última semana bateu a marca de 5 reais pela primeira vez. Nessa semana fechou um dia na marca dos, acima dos 5 reais pela primeira vez e nessa quarta já chegou a R$ reais e, vinte e quatro centavos e quando você escutar já deve ter batido um novo recorde. E a gente também não tem como prever os nossos valores que vai chegar, mas não é de se prever também que o dólar para de subir agora. Ou seja, hum, compra dólar hoje.
3: Na verdade, hum. eu e Antônio, hoje no Twitter, a gente até viu uma coisa engraçada, que é assim, a gente tomou um susto com o um tweet da, da Folha de São Paulo, que está acompanhando, está fazendo um ao vivo, uma cobertura em tempo real das movimentações do dólar. E aí, assim, o tweet deles dizia, que o dólar tinha chegado a 5 reais e 52 centavos só que aí foi um erro de digitação e chegou a, a só entre aspas 5 e 25, inclusive eu até brinquei com o Antônio, o oh, Anthony. foi só um erro de digitação, a situação tá ruim, mas não tá tão crítica assim
1: pois e é, aí assim, e...
3: acabou que no final, acabou do dia se recuperou um pouco e terminou o dia em 5 e 19 e aí assim, só para fechar o argumento é, havia uma previsão de que com o coronavírus o Brasil, a, o real se desvalorizasse a ponto de chegar aos R$ reais apenas no final de março ou início de abril antes do dia 20 a gente já está com R$ 5,25 e, e é muito possível que a gente chegue ao, o dólar valendo R$ reais até o, final de, até o início de abril se nada for feito
0: e lembrando também que quando a gente fala assim, o dólar está 5 e tanto, esse não é o valor que você vai encontrar numa casa de câmbio se você precisar comprar dólar por algum motivo. Esse é o valor tratado sobre o valor do real. Só que qualquer operação com dólar será por um valor acima desse. Se você comprar o dólar cinco e 5,20, você vai na numa casa de câmbio e comprar ele por 5,40, 5,45. Existe essa diferença também. Porque
3: tem a margem uhum. de lucro da casa, da casa de câmbio, obviamente.
0: Exatamente. Acho que
3: e é, é import... isso que funciona, é
1: isso, né? Sim, e sim. é importante lembrar que o dólar ele não af... e é muito importante isso, porque é uma coisa que nem sempre é colocada nessas discussões, mas o dólar, ele não afeta só quem compra o dólar, porque a gente vive numa economia que por causa de escolhas dos governos que os governaram nos últimos 30 anos, é, é a gente tem muitos preços que são dolarizados, ou seja, são muitos, tem muitos preços que são sensíveis ao dólar. Por exemplo, é boa parte do trigo que a gente compra para fazer pão, ele é comprado em dólar. Então, se o preço do dólar aumenta, o preço do pão aumenta, o preço da gasolina aumenta. Então, são preços que são muito sensíveis e que estão em contato direto com a população. Inclusive, é o tipo de coisa que explica o que aconteceu quando o Fernando Henrique no segundo mandato, de Fernando Henrique, e no segundo mandato de Dilma, que inclusive fez com que Dilma caísse. Essa, quando é, é, o dólar ele aumenta muito em um curto período de tempo, você gera uma inflação que é a inflação que não acontece pelos pelos motivos normais que inflação acontece mas é uma projeção de inflação artificial que acontece pelo fato de que se tem uma série de preços que são sensíveis ao dólar e o, dólar, o valor do dólar aumenta em relação ao real os produtos vão ficar mais caros em real pão é trigo e trigo é dólar né então assim como diria um, um político brasileiro muito famoso
0: e só para fechar esse tópico a partir do que Antonio Antônio falou, eu acho importante também a gente lembrar.
1: Eu acho que, inclusive, isso tem a ver com a questão da, de medicina também, né? Porque boa parte da, da química fina dos remédios e dos materiais hospitalares, eles são dolarizados também. Então, imagina o que é, numa é hora em que a gente precisa comprar material hospitalar, precisa comprar máscara, precisa comprar uma porrada de coisa, o dólar está aumentando descontroladamente, né? Imagina, é, é crise sobre crise, né? Aí a coisa ela vai ficando exponencialmente dramática, assim. E
3: não só, não só o medicamento, né, Antônio? É, o que tem salvo as vidas nessa crise do coronavírus, que são os respiradores, são equipamentos importados. Então, assim, é, e equipamentos que têm em poucas quantidades. Então, é, é o, a crise exponencial, sob o exponencial, em cima do exponencial. Então, assim, é, além de estar tá tudo caro é, e as pessoas correndo o risco de ter infecção, a gente ainda tem o risco de ter uma morte em massa, porque não vai ter equipamento básico para poder salvar a vida das pessoas que entrarem em um estado crítico.
0: A fechar, realmente voltando um ponto que o Antônio tinha falado há pouco, ao longo desse processo aconteceu também uma uma situação comercial entre Rússia e Arábia Saudita, que fez com que a Arábia Saudita derrubasse o preço do petróleo, que agora está um valor muito abaixo do que era há três semanas atrás, isso também foi uma coisa que afetou diretamente, muito intensamente a Bolsa e desvalorizou muito, principalmente também no Brasil, por acabou sendo também dos mercados mais, mais afetados, porque o Brasil é tem uma economia muito dependente do petróleo. Mas, também como a Antônio já alertou, é muito possível que esse, esse reflexo nunca chegue à Bolsa, porque o petróleo aqui no Brasil também é, é dolarizado, então... Isso vai acabar compensando, e no final é possível até que, mesmo com o petróleo mais barato, a gasolina saia mais cara na bomba.
1: Pois é, isso é uma coisa. Que, que são coisas, que questões estruturais macroeconômicas que não são discutidas e que não são colocadas. Assim, Entre e sai o governo no país e as coisas continuam assim. Aí toda crise, o Brasil se arromba muito mais do que poderia se arrombar e ao mesmo tempo fica muito sujeito aos rumores internacionais. Porque veja só, quando passar essa crise, a China vai ser responsabilizada pelo que aconteceu. Porque houve, existem muitas evidências de que houve responsabilidade do Partido Comunista Chinês. E se há... A China se prejudica, o Brasil também se prejudica, porque o, o Brasil ele depende muito do comércio com a China. Então, assim, a gente é muito sensível a isso também. A gente está numa situação em que nós dependemos de uma série de coisas que nós não precisaríamos depender delas se a política fosse outra. E, no meio dessa crise, nós podemos prejudicar muito mais do que o mundo já irá se prejudicar, o que é uma coisa que é
0: muito trágica. É, realmente, agora sim, só para fechar a política. E o valor alto do dólar... Que lá atrás Bolsonaro e Paulo Guedes criticavam a Dilma por ter atingido o maior valor do dólar até então, agora com o valor do dólar muito maior, eles vêm querer dizer que isso é política de governo porque facilita a exportação. Tenhamos paciência e vamos seguir para falar de esporte.
3: Hipocrisia, a gente vê por aqui.
1: E com gente defendendo, viu? Gente, economistas que dizem racionais e não bolsonaristas defendendo essa palhaçada.
0: Agora, o bloco de esporte vai ser mais curto que o normal, até porque, convenhamos, está tudo paralisado. A gente só vê aqui, basicamente, fazer uma lista do que está paralisado e do que não está paralisado. Porque, convenhamos, ninguém é doido de continuar mantendo o evento esportivo funcionando no meio de uma crise dessas.
3: Assim, é eu... sim. E o campeonato tocantinense?
0: Eu
1: Bolsonaro estava <risos> reclamando na entrevista para a CNN, dizendo que era, que era exagerado. No domingo ele estava dizendo que era exagerado suspender a competição de futebol, que não tinha que suspender, não.
0: Mas, mas é que, exatamente que eu falei, Antônio. Eu perguntei quem é doido, entendeu? Bolsonaro, doido. Esse, esse é o ponto-chave. É, <risos> é O primeiro grande reflexo esportivo da, do coronavírus veio lá em janeiro, quando começou aquela história que a Fórmula 1 decidiu, em fevereiro, melhor dizendo, a Fórmula 1 decidiu dar uma empurrada no GP da China, adiou sem data, depois continuou na Fórmula 1, a Fórmula 1 disse que ia fazer um, um GP sem, de portas fechadas, que era de, o do Bahrein, e logo em seguida começou todo mundo a mexer nos seus cronogramas. A gente viu o torneio de Indian Wells, que é considerado o maior evento além dos grandes lances do tênis, sendo cancelado, e logo na sequência o ATP, que é o Circuito Masculino de Tênis, segurando por seis semanas que agora no caso deve estar faltando mais ou menos quatro e meia semanas de paralisação do, dos torneios a gente viu a NBA parando sua sua competição depois de ter um caso identificado, a gente viu o campeonato de futebol pelo mundo inteiro, inclusive chegando no Brasil e especificamente em Pernambuco, também é, com paralisações a Itália, a Argentina e alguns outros países cancelando toda a prática esportiva em um período determinado, eventos sendo cancelados, eventos sendo adiados, eventos sendo disputados em portões fechados e dá um panorama nessa nessa bagunça toda aí. Então,
3: é, além do do torneio de, de, de tênis em Indian Wells, os ATPs e a Fórmula 1, como tu bem falou, é, a NBA teve o caso do Rudy Gobert é, pivô do e o Tadiesse foi o primeiro jogador notificado e testado positivo para coronavírus. O segundo foi um jogador do mesmo time dele, o armador Donovan Mitchell. E nessa semana, quatro jogadores do Brooklyn Nets, time de Nova York, foram notificados. Inclusive, a, uma das grandes estrelas da liga, o Kevin Durant. E aí, assim, a liga está suspensa até meados de abril quando vai haver é, uma nova reunião com os comissários e os clubes, os clubes não, as franquias, desculpa, para se decidir o que será feito. Se é, vai haver o retorno, se a liga vai continuar paralisada por tempo indeterminado, ou coisa do tipo.
0: E só para contextualizar, quem não conhece a situação, franquia é basicamente a forma como os Estados Unidos entendem equipes esportivas. É meio diferente, mas no fim é a mesma coisa.
3: É que os clubes, os clubes falando de um modo mais brasileiro são geridos como empresas e aí eles têm direito a cotas semelhantes e enfim não há rebaixamento e não há por exemplo compra e venda de atletas como a gente está acostumado aqui no Brasil pelo menos nas quatro grandes ligas dos Estados Unidos que são a NBA, a MLB, a NHL de hockey, e eu estou esquecendo uma que é a NFL. Mas way. aí, assim, todos, todas essas ligas estão suspensas, certo? É, inclusive, é, a, a NFL está no seu período de pós-temporada, quando os clubes começam a se movimentar. A grande, a grande especulação é para saber o destino do é, quarterback Tom Brady, também conhecido como marido da Gisele, que depois de 20 temporadas saiu do New England Patriots, e está desempregado à procura de clube. É, os Buccaneers são os principais interessados no jogador.
0: Imagina, assim... imagine, algo. Ele decide vir jogar no Recife Pirates.
3: Caralho, eu acho que é assim. O Recife Pirates ia virar tipo, a atração da, do futebol americano no mundo. Porque o Tom Brady, para muitos, é o GOAT. Também conhecido como o Pelé do futebol americano.
1: Aí no half time ia ter a Cardi B cantando a versão brega funk do Coronavirus.
3: Exatamente. Mas aí assim, é, isso, né? quanto ao futebol, as grandes ligas europeias estão todas paradas. No Brasil, os campeonatos estaduais, 20, 26 campeonatos estaduais estão paralisados. Apenas o campeonato do Tocantins é o único que continua funcionando e com portões abertos. Por isso, Alô, Cátia a... Abreu! Pois é. Complicado. E aí é, a CBV hoje também suspendeu a temporada de vôlei Deu por encerrada E aí assim, é, além de todos os âmbitos que a gente falou já De cultura, que tem cancelado os eventos O âmbito de política, que é necessário tomar providências Os esportes, que são é, aglomeradores de pessoas Porque para que haja esporte tem que haver público E tendo público, tem aglomeração então também está havendo uma preocupação muito grande dos responsáveis pelos esportes de evitar esse ciclo de contágio.
0: E lembrando, Iago, que nessa decisão da CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, acabou sendo afetado diretamente o esporte que estava disputando a Superliga B, tinha uma chance mínima, mínima, para não dizer quase nenhuma, de escapar do rebaixamento, mas que agora foi zerada. A CBV decidiu manter a, a classificação da maneira como ela estava, com isso, o esporte ficou na lanterna da, da Superliga B e vai disputar a Superliga C ainda nesse ano. E, e aí, assim,
3: para não dizer que não falamos as flores, se a gente for parar para pensar nos nossos campeonatos aqui, Copa do Nordeste está suspensa, certo? Por tempo indeterminado. E o, esta, o, o estadual também se encontra suspenso. E boa parte dos clubes já encerrou as atividades até segunda ordem. O Náutico, por exemplo, volta pode voltar dia 23, caso haja uma mudança de quadro, o que se mostra bastante improvável. O Santa Cruz também parou por 15 dias, mas... e espera que haja uma mudança no quadro, o que também é bastante improvável, e eu não lembro o prazo do esporte, Vitor. Eu acho
0: que é por tempo indeterminado, Sim, não é medo. isso? É, não deu o esporte no prazo, não. E, no caso, também...
1: Agora, uma questão que... uma questão que queria colocar, assim, é porque uma coisa que eu li, porque tinham muitos tem muitos clubes, né, que fecham os contratos para os estaduais, né? E esse adiamento ou até dependendo do que aconteça, cancelamento dos estaduais pode prejudicar aí a folha de pagamento de, de muito clube, prejudicar também muito atleta que vai ficar sem receber salário, né? Isso, não sei se está se alguma entidade está pensando em alguma solução de também chegar junto de alguns clubes, né, para poder protegê-los nesse momento.
0: É, esse é exatamente o ponto que eu ia comentar. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem Quatro equipes que o calendário da temporada vai terminar junto com o estadual. O Retro, o Petrolina, o Vitória e o Decisão. Acabou o estadual, eles vão esperar agora para o ano que vem. E no, no acompanhamento que vem sendo feito, lá pela equipe de Super Esportes, a maioria, do, desse, de, de, na verdade, a maioria das equipes que disputam o estadual estão optando pelo encerramento do campeonato. Alguns defendem que o título fique com Santa Cruz, que está na liderança. Outros defendem que simplesmente se cancela a competição. Mas é unânime que não haja rebaixamento e que os clubes não sejam punidos tendo que pagar, tendo que estender contratos, pagar mais dois, três, quatro meses de salários para jogadores que eles já estavam com o planejamento fechado e não tinham, e não vão nem sequer ter condição de pagar esse, esse valor. Porque se acabar estendendo isso tudo, eles vão simplesmente ficar em dívida porque não vão ter sequer essa condição financeira de arcar.
3: Eu acredito que dos clubes que a gente falou, que não tem calendário, só tem pressionando apenas o Retro é um, um dos clubes que não tem tanto esse problema de grana, né? Porque é um clube que tem um investidor muito forte e vem fazendo investimento pesado, né? já, Enfim, é, fez investimento em uma excelente estrutura e montou uma folha salarial bastante robusta e que é um time considerado um dos novos ricos do futebol pernambucano agora realmente a, reali a realidade dos restantes do restante dos times de interior de Pernambuco é bastante complicado especialmente quando não se tem renda para ajudar no pagamento dos salários
0: o
1: negócio agora é investindo low
0: anunciou hoje a sua equipe de esportes e vamos ver aí né? se se anima a torcida para ficar assistindo de casa mas também estão lembrando que além do que a gente citou também está paralisada a NBB que é o campeonato de basquete do Brasil, diversas competições de diversos esportes mundo afora, seletivas olímpicas adiadas, eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul e na Ásia já foram adiadas, nos outros continentes provavelmente também serão, eliminatórias para a Eurocopa adiadas, Eurocopa e Copa América que serão disputadas agora no meio desse ano tem tudo para ser encaminhadas apenas para o meio do ano que vem, e no meio do ano que vem é ser disputado mundial de clubes em um novo formato da FIFA e já está se falando em empurrar ele para 2022 ou 2023 2022 sim, simultaneamente a Copa do Mundo então falei certo, é 2022 é a Copa do Mundo, é isso mesmo e além disso tudo ainda está em especulação um possível adiamento dos Jogos Olímpicos que acontecem agora em agosto lá em Tóquio. se a situação não, não for controlada até uns dois ou três meses antes é possível que o, os jogos olímpicos sejam estendidos para alguns meses à frente o que causaria um, uma, um impacto inédito na história do esporte mundial
1: é, e acho que demonstra um pouquinho a gravidade do que está acontecendo né porque essa galera que trabalha com grandes eventos esportivos é uma galera que tem tem muito dinheiro e se importa muito com esse dinheiro sabe então se essa galera está arriscando perder para para quem tá escutando e tem uma visão mais... Assim, se você essa galera tá arriscando perder esse dinheiro, é porque, de fato, o negócio é muito sério, né? Não, 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 não se mexe com tanto poder político e com tanto, tanto poder e com tanto dinheiro e com tanta coisa se realmente não fosse uma situação que fosse realmente grave, né? Não, não, é, não é todo dia que você que cogita adiar as Olimpíadas, né? As Olimpíadas que acontecem de 4 em 4 anos sabe-se lá desde quando. Nem não sei também qual é a data. De vocês...
0: 1892, se não me engano. Pois é. Você vê aí
1: o que é que aconteceu de 1892 para cá. Né? E quantas vezes os Jogos
0: Olímpicos foram adiados
1: para você ver a gravidade da situação?
0: Também, no, a base do salvo engano. Mas, até onde esteja do meu conhecimento, os Jogos Olímpicos só chegaram a ser adiados. no caso Nesse caso, especificamente, cancelados por causa, nos períodos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou a seja... Vez que
3: aconteceu, Vitor, coincidentemente também foi em Tóquio, 80 anos atrás, na, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940.
0: Então, realmente, os impactos são, são enormes, e assim, se você achava que a Globo cancelar a gravação da novela era uma coisa séria, imagina adiar os Jogos Olímpicos. Então, acho que... Fora que, que são
1: muito, tem muitos filmes, né? A gente nem fala, não fala no Bloco de Cultura, mas tem muitos filmes cuja produção estão sendo aliadas também, né?
0: Sim, pois é. Inclusive, vários... várias celebridades estão sendo contaminadas, né? O Tom Hanks, o Idris Elba, a Rita Wilson, que, no caso, é a esposa do Tom Hanks, provavelmente um foi contaminado com o outro, então os dois se contaminaram na, na mesma situação, mas são três pessoas já de grande relevância no cenário do cinema com o coronavírus, a gente vê aqui no Brasil a, a influência Gabriela Pugliese, que sinceramente, não sei se é relevante, mas pelo menos a é famosa, a cantora Preta Gil, cantor de Ferreiro, a atriz Fernanda Paz Leme. Então, diversas pessoas bastante conhecidas estão sendo infectadas pela doença, o que dá até um, um aspecto de mais, mais alerta, talvez, ou pelo menos mais divulgação à, à situação. E... Agora eu acho que a gente pode seguir para fechar o programa e falar das bizarrices da semana. De certa forma, tudo que vai ser tratado como bizarrice hoje já foi um pouco abordado no programa, porque... Primeiro ponto bizarro é o fato da gente estar vivendo, em hum, princípio, a, a distopia, né? O Lúcio, dá uma, dá uma conceitualizada, para quem não entende muito bem o que é uma distopia. Dá uma explicada, explica o que é uma distopia, explica por que a gente tá numa distopia, se a gente tá numa distopia, se a gente tá numa
2: distopia, se é uma distopia bizarra, dá esse...
1: Lúcio, que é o nosso setorista de distopia.
2: Ai, que inferno, Antônio. Mas é, para quem quiser aproveitar, se aprofundar na discussão sobre distopia, tem um episódio inteiro do Zona Fantasma discutindo sobre isso. E de forma bastante é, resumida, a distopia é tipo, a gente pensa primeiro na utopia, que seria um mundo perfeito, ideal, e a distopia é justamente esse mundo contrário. E aí a gente tem uma tradição na literatura, na ficção científica, no cinema, né? É de trabalhar com esses cenários de distopia, que é uma coisa meio apocalíptica. Saúde, meu filho? É,
3: Tem uma tossida aqui, mas é a rinite, não é? Corona não, galera. <risos> Pelo menos eu espero que não.
1: De qualquer forma, mesmo que for, tá todo mundo em casa, Iago também tá se responsabilizando, então o Iago não vai passar pra ninguém esse coronavírus, se ele tiver, mas ele não
2: tá. É isso, então.
3: só Só passaria para os meus parentes, que estão na mesma casa que eu. Então esperemos <risos> que não esteja.
2: E aí é meio que esse cenário pós-apocalíptico. É muito comum ele é, ver as distopias, tipo é, a queda de governos, em, ou então a ascensão de governos totalitários, é, a a, dizima, a população mundial sendo dizimada, surgimento de doenças. É uma coisa meio que, tipo, pensa assim, apocalipse zumbi. É uma coisa mais ou menos assim, sabe? É,
0: até agora, no estudo que tu falou de que foi o Brasil. Queda de governo, ascensão do governo autoritário, pessoas morrendo e uma nova doença. É, é 2020, pessoal. Foi
1: uma coisa boa, né? E é, é um gênero que ele ganhou muita, muita, muita preeminência, né? Se, sempre foi famoso, assim, você tem em 1984, admirava o Mundo Novo, mas, assim, com obras como Jogos Vorazes, Black Mirror, ele ganhou muita... Ganha, ganha, ficou, teve uma recuperação, né, no, nos últimos tempos. E é um gênero que, que muitas vezes utiliza uma catástrofe, uma atuação, como metáfora para lidar com questões que as pessoas já estão vivendo é, de maneira, é, é, as pessoas já estão vivendo e também para fazer críticas políticas. né? Então você tem sempre, assim, aconteceu uma tragédia, mas tem sempre um governo que está ali, de alguma forma jogando com essa tragédia, ou uma figura muito comum também, assim, o mundo vai acabar, e aí muitas pessoas percebem que vai acabar, e as pessoas tentam convencer, e os governos demoram para agir, e aí o mundo se acaba de maneira muito pior. Sendo que, e aí a gente já tinha falado, gravamos um o Zona Fantasma, que eu acho que foi um dos melhores que a gente já gravou, se não melhor, que era sobre Nordeste distópico, de tentar pensar como essas, esse imaginário de distopia, ele aparecia aqui no, no Nordeste com tudo que estava acontecendo, com, com filmes com o Bacurau, mas também com a situação do petróleo nas praias, e de perceber que parece que a tônica desse século XXI e dessa nossa realidade, por causa de todas as revoluções que acontecem, da... Da, da mudança das narrativas, da mudança do, das condições subjetivas, de uma série de crises, de, de, de certezas que a gente tinha, é que parece que a gente está vivendo dentro dos filmes de distopia. Agora, nesse caso específico, é porque assim, é, tudo, é, é como foi falado, assim, tudo o que acontece nos filmes está acontecendo agora, o roteiro está acontecendo igual. Assim, o governo está morando para agir, a, 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 as cenas, as imagens, o Papa abençoando uma praça vazia, sabe? Parece que existe um desastre, mas está acontecendo agora, né, e, e isso é muito maluco, muito maluco, porque é, de você pensar, aí se você for pensar, assim, nas na sincronicidades, nas sinergias, você pensar, todo o simbolismo que é gerado através disso, eu não estou querendo aqui é, ser apenas o jovem místico, não, mas assim, de você pensar de, de como as coisas elas se ressignificam e ganham um outro tom, assim, como... O, o, o apocalipse, o, o fim, a mudança, a, a, ela parece que torna está mais próxima da gente. O que eu acho também que, de alguma forma, pode servir para a gente repensar um pouco algumas de nossas práticas. Né? Nas narrativas religiosas, geralmente quando há um castigo divino, é muito porque a, a humanidade precisa pensar, né, e precisa mudar de atitude, e não estou dizendo que o que está acontecendo é um castigo divino, não, não tenho nem capacidade teológica de discutir isso, mas ao mesmo tempo são questões a serem pensadas, né, Você, eu assisto hoje o Jornal Nacional, por exemplo, como se eu estivesse vendo um filme, porque é um negócio assim.
0: Recado. Algo acrescentando a esse
2: ponto, Lúcio? Ah, meu filho, eu não tenho nada a dizer, assim, só que segurem seus É claro, importante. E assim, uma coisa
0: que sai do cu é o quê? É o pum do palhaço. E você acha, Iago, que colocar uma máscara de, de respiração tapando os próprios olhos pode ser uma estratégia para não ver o pum do palhaço?
3: Acho que foi exatamente esse o recado que o Bolsonaro, em uma em um acesso de visionarismo e de vanguardismo deu, ninguém entendeu. E aí, assim, só para não dizer que não falamos de flores, a Regina Duarte está de sacanagem quando ela faz um discurso para assumir a cultura e começa a falar bizarrices como essa, né? Não dá, não dá. Assim, é, é... como... Acho que é um filme do Leslie Nilsson. Em, apertem os cintos que o piloto sumiu. É mais ou menos assim que o Brasil tem, tem sido nos últimos, nos últimos 15 meses. E é por isso que o haitiano disse ao Bolsonaro que ele disse. Você não é mais presidente, que para preside ser presidente você precisa ser líder. O Bolsonaro não é nem líder e nem presidente.
0: Esse filme também fala o okay, quê? De uma doença. Então tá tudo, tudo sobre o mesmo contexto, afinal, né? Exatamente. E, e... Aqui,
3: aqui é referência, meu filho.
0: Sim. E, assim, nesse dia 18 de março, um, algum pouco antes da gente gravar esse programa, a gente viu uma série de manifestações contra o governo, pelo segundo dia seguido pessoas batendo panela dessa vez, pessoas batendo panela contra uma representação da direita não contra a representação da esquerda já sinalizando que Bolsonaro perde força dentro de classes mais abastadas mas ele se utiliza ele vem dizer, não a, a mídia mostrou uma, a manifestação que teve da esquerda mas não vai mostrar porque às 9 horas eu quero que o meu gado bata panela. E aí, às 9 horas, é isso. Silêncio mesmo, no caso. É, essa é a mensagem. Uma outra. Panela...
1: É o é oportunista Eita, também, né? Porque ele quer que. Ele coloca que vão bater panela também para acabar dizendo, não, mas no meio das panelas bateram para mim também, assim, querem se aproveitar disso, como se fosse dar certo. O que também é burro, porque mesmo se tivesse alguém batendo panela para ele. É, não ia ficar parecendo que as pessoas estão do lado dele Só ia ficar vergonhoso de você ver que as panelas De oito e estão muito maiores Do que as panelas de, sei lá é, é, Além de tudo, é, um, é uma estratégia O que prova de que ele é, é burro mesmo Porque nem pra, ser, nem pra ser mau caráter Nem pra ser vilão de, de desenho animado ele consegue, sabe Ele é burro mesmo Ele, ele não conseguiria ser um vilão nem de do Scooby-Doo, sabe
3: Eu vi é, Pegando o gancho do que o Antônio falou Dessa história de é tocarem as panelas para contra ele e fazerem muito barulho e se ouvir o silêncio quando foi a favor dele meio que é como se tivessem colocado a banda mais espetacular do festival para abrir e aí tivessem colocado as bandas que ninguém conhece que ninguém está nem aí para ser o encerramento, né? Então assim o, o que ele a estratégia dele de colocar as manifestações a favor dele depois que as panelas já tinham sido batidas e que o eco já tinha sido bastante grande, é uma estratégia burra. A gente sabe que com o mau caratismo do atual governo, ele vai tentar se apropriar da, da manifestação contra ele, só que, para o azar dele, tem muita gente que, ao invés de só bater as panelas, grita fora Bolsonaro e muitas outras coisas. Então, acho que ele vai ter que fazer uma clipagem bem bacana para poder distorcer os fatos.
1: Inclusive, o fora Bolsonaro... É, foi ouvido fora Bolsonaro durante o pronunciamento oficial dele hoje à tarde, que não foi transmitido pela TV aberta. Né? É, então, assim, já tinha gente gritando à tarde por causa do pronunciamento dele na internet. E é bom também perceber que esses panelaços de pronunciamentos eles aconteceram em bairros como, por exemplo, Boa Viagem, aqui no Recife, que é um bairro muito bolsonarista. Então, assim, é uma prova No simbólico, é muito representativo o panelaço, mas também é um, é um termômetro de que a base bolsonarista está se derretendo e as pessoas não têm, né? É...
3: Eu acho que isso tudo, ó, oh, Vitor, rápido, rapidinho. É, eu acho que um recado bem claro é que assim, as pessoas no Brasil conseguem tolerar muita coisa, conseguem tolerar muitos absurdos, mas aí quando você começa a ter descaso para com. É, a saúde e ameaçar a vida delas, aí parece que elas acordam e dizem, aí a gente foi longe demais. Eu acho que é isso que a elite brasileira parece que começou a enxergar. Viu que, assim, é, a pessoa que eles colocaram no, no poder é, foi longe demais, porque além de não entregar os interesses que eles querem, agora começou a tentar contra a vida deles também. Porque, assim, se fosse uma doença que atingisse apenas a população mais pobre, talvez eles até não ligassem tanto. Mas como é uma doença que afeta primeiramente e primordialmente as pessoas que viajam para o exterior e que têm uma condição econômica mais abastada, então acho que começou a incomodar primeiramente a elite para depois chegar nas, na base mais popular da população.
1: Eu acho que há muito a se aprender com essa crise, né? E não que ela seja boa, não que eu acho que. Mas há, há muito a se tirar disso também. Agora, um outro bizarrice que eu não sei se a gente falou, mas foi que há líderes religiosos no Brasil né, que estão dizendo que não tem que. que não estão querendo suspender os cultos e estão dizendo que não tem que suspender não. E que estão fazendo por menos disso.
0: Pois é, Edir Macedo, realmente.
1: O bispo é de Macedo e de Macedo que chegou a gravar um vídeo que ele deletou, inclusive dizendo que não tinha coronavírus, de que o medo era uma coisa que Satanás colocava, que as pessoas queriam assustar. E hoje o, o Silas Malafaia veio ao Twitter para dizer que querer proibir os cultos era um absurdo e que é, os governadores que quisessem proibir teriam que processar a... as igrejas e tal. Agora, eu não sei assim se, se, se talvez isso foi muito esperançoso, mas... Eu acho que as pessoas vão lembrar disso, ou mesmo que elas não lembrem, assim, você de novo jovem, você jovem que está ouvindo isso e que tem parentes religiosos, lembre disso, faça com que seu parente religioso lembre quando a situação chegar no nível de calamidade, que ela infelizmente vai chegar, Pega do vídeo de Adil Macedo, pegue o Twitter de Silas Malafaia e mostre para as pessoas. Aquele seu parente bolsominion chato que fica te mandando meme de Lula o tempo todo, faça isso com ele mostre às pessoas o que elas fizeram com esse país, porque essa responsabilidade também é dessas pessoas. Porque pessoas como é Macedo e a Sra. Malafaia podem, com isso que fizeram hoje, ter matado pessoas. E, inclusive, quando essa situação acabar, eles precisam ser responsabilizados criminalmente pelo que está acontecendo.
0: Mostre que Deus dá, Deus tira e que tudo que vai volta. E também, só para aproveitar o gancho, outra bizarrice, convenhamos ao é preço do alcanjão. Né? Não dá para... Não dá para aceitar, o que eu já vendei por 80 reais Como se fosse uma, um, um diazinho qualquer Mas enfim é... É...
3: Vitor, isso aí não é bizarrice Isso aí é uma das leis do Deus Mercado Que a turma tanto gosta atualmente É a história da oferta e demanda Se muita gente precisa E não tem, então vou aumentar o preço para quem tenha mais dinheiro,
0: bizarro Se não tiver explicação a coisa é bizarro, é independente do motivo. Sim,
1: vamos ver, né, se eles vão. Vamos ver se eles vão continuar gostando tanto do Deus Mercado e do Estado mínimo e dessas baboseiras depois que a, a calamidade de proporções bíblicas que nós estamos prestes a acontecer, que já está acontecendo em alguns lugares, acontecer, né? Porque é, também, assim, os Estados Unidos vai se lascar muito também. Os Estados Unidos vai se lascar. E talvez os Estados Unidos, em certo nível, se lasquem mais do que o Brasil, porque aqui a gente pelo menos tem o SUS, lá eles não têm. É, healthcare, né? o, o atendimento universal. Então, se preparem, apertem os cintos, se protejam, protejam os seus, mas se preparem porque o que está para acontecer não é pouca coisa não, viu? não é pouca coisa mesmo.
0: O grande pensador brasileiro Eduardo Cunha, que Deus abençoe o Brasil. E é com essa bela citação que a gente começa a encerrar eu tô querendo dizer polêmica, às vezes por algum motivo, que a gente começa a encerrar o Clube da de Insônia desta semana. A gente volta semana que vem? Não,
3: não, não, não. não, não. O, Clube do Corona, o, Clube, o Clube do Corona, o Clube do Corona dessa semana, porque não teve insônia nenhuma. A gente só falou do Coronavírus.
0: É, tá certo, tá certo, tá certo.
1: E assim nasce o Coronga.
0: <risos> então é isso, galera. Pra acompanhar a gente em todos os lugares, como é que as pessoas fazem, Lúcio?
2: Então, vocês podem seguir nossos perfis nas redes, nas redes sociais. A gente está no facebook.com.br E no Instagram e no Twitter, a gente é o @caxabrita. Também tem o nosso site, o caixadibrita.com Onde você encontra todos os episódios dos podcasts Além de textos, críticas, resenhas e muita informação.
0: Deixa eu que críticas e resenhas também poderiam ser textos, mas tudo bem. Eu vou aceitar... Fica a cargo seu, da sua particularidade subjetiva. Ah, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Certíssimo. E também, a gente está disponível em basicamente tudo que, eita, eita, tá, tá difícil esse corona aí, hein? Pastilha, pastilha. Não, Michel Temer não, cara. a gente está falando do Bolsonaro. Vamos, vamos se atualizar. O presidente quem criticar é, outro. Na já. moral,
3: só, só, só abrindo um parênteses rapidinho. O Bolsonaro é tão ruim que vocês às vezes sentem falta do Temer.
0: Então, hum. lembra daquele movimento Fica Temer, quando Bolsonaro foi eleito? Pois é,
1: eu tava sentindo saudade do Temer antes do segundo turno acontecer, meu filho. Você não tá entendendo. Nós acho que a... nós somos injustos, né? É o vampirinho, gente, um é vampirinho tão simpático,
0: né? É, 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 é uma tristeza, né? Mas enfim, galera, a gente tá disponível onde você quiser pra você escutar a gente. Então, não deixe de dar essa audiência, porque a gente não tá aqui também feito trouxa. A gente precisa de um pouquinho de audiência, né? Vamos lá, colabora, colabora com a gente, que a gente tá aqui fazendo isso aqui exatamente pra quê? Pra isso daí. E é isso. Pra vocês, vem, ficarem, ou não.
3: pra vocês ficarem em casa e não irem contaminar o povo no meio da rua. Exatamente. É pra isso que a gente tá fazendo isso aqui.
0: Ou seja, pra vocês morrerem contaminados em casa sem que outras pessoas se contaminem nem através de vocês. Tá vendo só? A gente quer que a população do Brasil diminua menos do que ela vai diminuir. A gente tá pensando em tudo, gente. Vamos lá. Caixa de brito pra presidente. Falou. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
3: Galera, lavem as mãos bebam água, fiquem em casa, não saiam para a rua, tomem conta dos, das crianças e dos idosos, porque a situação é ruim, mas como diz o sábio Chico Buarque, vai passar.
0: E Antônio, para fechar, sim, qual é a sua mensagem de dor e desespero que você deixa?
1: É, eu queria, na verdade, a gente falou de, de ficção, então eu queria pegar uma frase, de um personagem muito conhecido e muito caro a muita gente que é uma frase do que o Dumbledore fala no final do Harry Potter e o Cálice de Fogo, quando Cedric Diggory morre e ele vai dar o discurso para Hogwarts, que ele fala que todo mundo é muito triste com a tragédia, mas que ele diz que a luz dessa tragédia que acontece ela também nos faz lembrar que, embora nós viemos de lugares diferentes, de condições diferentes, falemos línguas diferentes, o nosso coração bate como um só. E eu acho que se tem alguma coisa que a gente tem a aprender, a gente enquanto espécie humana, é porque o que está acontecendo é uma coisa muito definidora, eu acho uma coisa muito, muito atípica e muito definidora da nossa continuidade até, Aqui da continuidade da nossa história é que nós temos que cuidar uns aos outros, nós temos que. Não dá mais para ter tanto individualismo. E eu sei que esse tipo de coisa é falada muitas vezes e até é banalizada, mas eu acho que esse momento é um momento que a gente poderia se dedicar também a refletir um pouco sobre as dimensões disso e o que a gente pode fazer, o que a gente pode aprender com isso, com essa crise para tentar, quando ela passar, a gente desempenhar o papel que a gente precisa para reconstruir as coisas que vão precisar ser reconstruídas.
0: Então, é aqui com a voz um pouco embargada, porque eu realmente me emocionei com essa. Aquele que a gente já enrolou demais e que editou. Tô... Pode cortar, já deu, tá? Até a próxima.